Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotting with Alexander Perleros. Året var 2011. Och då blev Johan Gustafsson kidnappad av terroristorganisationen Al-Qaida och det tog hela 2039 dagar innan han släpptes. Under en resa genom Afrika kidnappades Johan i Timbuktu, den legendariska utposten mot Sahara. Han och två medfångar förs genom ett oändligt ökenlandskap till ett universum där liv och död kretsar kring religionen och ett heligt krig. Det här var ett väldigt speciellt avsnitt att göra där jag själv har sett deras propagandafilmer där Al-Qaida satt skräck i en hel värld om brutalt avrättat fångar. Nu lyssnar vi in avsnittet med Johan Gustafsson. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. 
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Johan Gustafsson. Tack så mycket. Jättespännande att eh, ha dig med. Jag har sett fram emot den här intervjun eh, ett tag och jag vet att lyssnarna också har gjort det med tanke på att det typ har blivit rekord på frågor. Jag har bara satt och bläddrat igenom alla frågorna som kommit in och det, det är hundratals, hur många som helst. Så många undrar ganska mycket. Mm. Så kul att ha dig här. Och jag... Ja, du, vi, vad ska vi börja? Vi börjar med, du, du har varit hemma nu i tre och ett halvt år från ditt fångenskap hos eh, våra kära vänner Al-Qaida. Precis. Du satt i fem år och sju månader. Hur har eh, åren nu efteråt varit? Um, ja, hur det har varit. Det, det har ju varit... Eh... Det, det är lite så att man måste nypa sig själv i armen ibland. Liksom. Det är ju ändå så att jag kom tillbaka på något vis och började ta för givet liksom, mitt liv och så här. Men det var ett tag var det liksom, nästan som jag hade... Ja, jag trodde inte jag skulle komma tillbaka. Så att, det har ju varit helt fantastiskt faktiskt. Bara en sån sak liksom att när jag var där så... Det var ju liksom ingen som brydde sig om mig. Ingen som brydde sig liksom. Eh, hade jag dött där så hade ju liksom... Ingen hade brytt sig. Och det, det är liksom en väldigt... Då känner man sig väldigt ensam. Och, och få komma hem liksom och ha människor runt omkring sig som, som faktiskt bryr sig om en. Är stort. Och ja, det, det är helt otroligt liksom att, att, att jag har landat så här på fötterna och... Människorna som min familj då, alla var ju där. Jag var jätteorolig för att det skulle ha hänt någonting. Liksom det första telefonsamtalet hem, det var ju lika stor bävan som, som lycka. Liksom för att tänk om det hade hänt något. Min mamma hade gått bort eller min syster eller liksom något sånt där. Ett halvt decennium är, hände ju liksom ändå en del. Men det är bara glada nyheter. Liksom. Nya syskonbarn och... Och en var ju där också, min sambo. Ja, fantastiskt. Och nu har ju du och Wen också en, en liten en liten nybliven knotting hemma. Japp. <laughs> Så det sista tiden har väl varit ägnat ganska mycket åt det. <laughs> Blöjbytning. Exakt. Men nu också, är det, är det en hon eller han? Det är en han. Det, en, liten en, en liten hane. En liten gottfrid. En, en gottfrid, ja. Då har jag börjat, det var fyra månader. Mm. Då har jag börjat le och så. Exakt. Ja. Så det är, det är nästan svårt att slita sig när, när man åker hemifrån. Nej, det är så mycket kärlek det där va? Ja, det är wow. otroligt. Vi måste gå tillbaka nu så här. Vad, vad var det som hände? Du bestämde dig för att åka på en äventyrsresa, en motorcykelresa i Afrika. Eh, ja, så kan man ju se på det. Eh, Grejen var att jag hade ju spenderat tid i Asien egentligen, i Kina. Det är där jag träffade Wen. Jag pluggade på Peking universitet. Pluggade kinesiska. Ehm, och sen återvände vi till Sverige och så började vi båda två jobba då här i Stockholm. Ehm, men jag hade alltid tanken på att liksom bryta upp efter, efter ett tag. Men hon var ju liksom mitt uppe i sin karriär och ville jobba vidare. Och då fick, fick jag frågan av en kollega. Om jag vill hänga med. Och motorcyklar är liksom hans grej. Eh, och Afrika hade ju liksom inte i tanken. Eh, men då bara tänkte jag lite på det. Så tänkte jag att det var en fantastisk möjlighet. 
liksom ett nytt sätt att resa på och eh, en ny kontinent liksom som, som jag bara hade läst om. Så att man, jag, vill, jag var ändå nyfiken liksom, på att se eh, delar av Afrika då. Och då tackade jag till det. Liksom. Så att vi åkte iväg. Men jag liksom inte, det var inte äventyr eller farar så här som jag var ute efter. Utan jag märkte ganska snart att det här som en roadtrip var inte riktigt min grej. Utan jag hade hellre stannat liksom i någon region. Och min grej är egentligen att stanna på ställen och plugga språk. Och så här. Det är mitt sätt att upptäcka länder på. Jag har gjort det på en massa ställen faktiskt. Hur många språk kan du? Jag kan och kan. Liksom, eh, jag har pluggat rätt många språk. Berätta Sen, vilka då? Eh, alltså, jag var utbytesstudent på gymnasiet. Det var liksom öppnare. Jag var skoltrött egentligen. Eh, men eh, så där. Sen, sen tentade jag bort, eller vad ska man säga, skrev bort engelskan på gymnasiet. Och läste tysk, tyska dubbeltimtalar. Eh, och så pluggade jag i Dresden eh, någon sommar. Sen pluggade jag spanska någon sommar också, för jag, ville, jag tänkte egentligen plugga i Mexiko. Men så blev det Singapore istället, för det passade bättre i studierna. Singapore började plugga kinesiska. Och där kände jag att jag inte riktigt lyckades, för i Singapore pratar de väldigt mycket dialekt. Det är lite som att lära sig tyska i Sverige. Liksom. Så att det funkar liksom inte. Jag lärde känna en massa kinesiska utbytesstudenter där. Och då fick jag stipendium och pluggade i Peking istället. Så där stannade jag i två år. Förstår och inget av det hade jag nytta av i ökt. <laughs> alltså, det är franska, arabiska och lokala språk. Så det hade ändå lärt mig liksom alla de här språken som var helt fel där. Ja. Eh, Okej, okay. så att du bestämde dig för att åka, eh, ta ditt pick och pack, dra ner till, till Afrika då och åka motorcykel? Ja, åka vi skulle runt åka runt Afrika faktiskt, ja. var planen. Mm. Hur länge skulle du vara borta? Minst ett halvår var, var det tanken. Men jag hade det, eh, Jag jobbade ju som egen då. Så att mitt uppdrag var ju slut helt enkelt. Så att jag, det var ju upp till mig själv liksom. Eh, hade satt undan pengar och, och så här för att kunna resa ett tag. Och tanken med motorcykel var ju liksom också att den planen kunde ändras. Så att eh, jag hade nog lite funderingar redan där nere i Mali liksom hur... Att det kändes inte så där jättekul att bara hålla på och korsa gränser hela tiden. Söka papper, visum. Liksom det var bara, och, och på de platserna träffar man bara på jobbiga personer. Så I allmänhet träffade jag skit mycket väldigt trevligt folk faktiskt i, i, på, re, på resan då, i Mali. Och det, det är fortfarande mitt intryck liksom från den egentligen relativt korta perioden där jag reste då. Att eh, folk var väldigt eh, genuina och trevliga längs med vägen. Eh, Hur länge hann du resa? Två månader. Och vad var det som hände då? Du var på ett hotell? Jo, så i Bamako, som är huvudstad i Mali, då, eh, så beslöt några i det här sällskapet som jag var med där då, att ta sig till Timbuktu. Vilket är en återvändsgränd egentligen, det är en utpost mot öknen. Sista utposten ut mot Sahara. Um, och det var liksom inte med på resplanen från början. Um, och i efterhand får man väl säga så att uh, det är ju därför jag inte kände till liksom. Uh, det fanns en avrådande från att åka dit. Men uh, i min plan så hade jag uh, kollat upp Mali och det var liksom ett av de säkra länderna. 
för södra Mali och ansågs det som säkert. Men vi, jag hängde på dem då helt enkelt. Det är en ganska jobbig väg upp mot Timbuktu, dålig väg och så här. Så det var rätt slitigt. Vi kom upp där på, på kvällen och eh, sov över på det här hotellet. Gick runt på morgonen efter. Eh, och sen mitt på dagen blir det ju väldigt varmt då, så att då eh, gick vi tillbaka och jag la mig för att sova lite. Och det var liksom det sista som hände där. Så jag vaknade upp helt enkelt av att det är massa att det är skrik och, och tumult liksom. Och då, då går man ju ganska snabbt upp i liksom stressnivå för att jag tänkte att det var rån eller bråk eller någonting liksom. Det sker ganska många konstiga saker liksom när man reser och sådär. Så att min tanke var att liksom, nu ska jag se vad jag kan göra. Liksom, se, se vad som händer. Så jag försökte smyga ut. Öppna dörren och skulle gå korridoren ut. Men precis då när jag öppnade dörren där så står ju liksom den, en man där framför mig då med, med en kalashnikov. Och, och wow. jag blir överrumplad. Liksom. Så, så där liksom börjar det. Där står tiden stilla ett tag. Jag vet inte hur länge vi stod där. Du kom ut dit med typ t-shirt och shorts och flipflop. Ja, exakt. Precis vaknat upp liksom. Och stod och tittade på den då eller? Ja, just som, som mitt minne är liksom att vi stod där och, och, och jag kände att han var så stressad så att jag kände att jag var tvungen att liksom nu lugnar vi ner oss här liksom. Och då hade den riktad mot dig? Ja, absolut. Det var liksom så här att han... Ja, oh, shit. Så det, det var liksom närmast att Eh, hans stora ögon då. det är det jag minns och sen, eh, hade han på sig någon sån här ypan. turban eller någon sån här? ja, så han var helt maskerad svart så man ser liksom de stora ögonen som stirrar på honom liksom. och, och sen där liksom försvinner ju liksom allting runt omkring då. så att det där ute på gården och allt det här liksom, det är ju han och jag som står där och, och då liksom, det går liksom, vad, är, vad är det som händer liksom, är det rån, liksom, är det här en eh, säkerhetsvakt eller vad, vad är det liksom det bara snurrar på. Eh, sen eh, efter ett tag så leds jag ut då. Någon ropar och så leds jag ut. Eh, och vi går över gården ut på gatan. Och där då så, så är ju ett av de eh, mest starka intryck som, som faktiskt präglar hela, hela den perioden sen. Det är att eh, den här tyska turisten då, som jag precis pratade med. Jag känner inte honom utan han kom tillbaka för att han var trött liksom. Han var ganska stor och tyckte det var för varmt så att hans grupp var fortfarande kvar ute i stan. De reste med en buss liksom. De var, de var ganska många. Men han hade kommit tillbaka själv för att han, han var trött liksom. Jag orkade inte. Och, så vi hade suttit där och tittat, kollat igenom hans bilder och sånt där. Vi hade sett dem ett par gånger innan. Vi reste samma rutt ner. Och där står han liksom och, och värjer sig och, och de slår på honom med flipflops och så här. Det är liksom inga, det är inte så att det ska skada honom utan det är ju för att chocka honom, liksom för att få honom att agera. Bälten och flipflops, men det är fortfarande i ansiktet så, här, så att det är liksom ändå rätt så otrevligt att se. Varför tror de slog honom? För att de ville att han skulle hoppa upp på det här flaket. Det är så jag tolkar 
Eh, han ville inte det? Nej, eh, jag såg inte vad som hände innan. Liksom, men eh, jag har fått höra då från, eh, från kidnapparna helt enkelt. Det fanns folk eh, ja, som, som berättade. Men det, det är lite olika historier. Några pratar om att, att de... Eh, att de fick upp honom på flaket och sen, eh, i och med att han är ganska stor och de är ganska taniga liksom killar så hoppade han bara ner igen och så pågick det några gånger. Eh, eller så var det att han bara stod eh, och vägrade gå upp helt enkelt eh, på flaket. Där. Så att jag leds förbi honom. Eh, där står en sån här pickup truck, liksom den typiska Toyota Land Cruiser som det är liksom det som är en bil i det området. Och där ligger då redan eh, de två andra, Chuck och Steve då, holländan och eh, sydafrikanen. Eh, och jag läggs upp där och där slår de upp liksom eh, bakgänden på pickuppen och, och drar över ett rep där och sen smäller det liksom. Eh, och de där smällarna liksom det där liksom ätsar sig verkligen in i mig liksom att eh, för, för jag tänker ju direkt om sköta honom där. Och det sätter liksom ramar in hela, hela eh, tiden sen efter. Eh, att eh, nu, nu är det liksom en kamp för, för livet här. Nu gäller det kosta vad det kostar vill liksom att försöka ta sig ut därifrån. Det känns ju, kändes ju som att man föll ner i ett djupt hål bara och... Eh, man var ju fast. Men de dödade honom då? Visst, ingen avsåg ju det. Men det var, för mig var det ingen tvekan. Liksom. Och för mig var det också så att jag tog hans plats. Det fanns inte mer plats på flaket där. Det var redan trångt som det var. Så det, det var också en sån där grej. Jag undrade alltid. Liksom, tänkte på det i fler under de här åren. Liksom, vem, vem var han? Som vi, vårt öde korsades där. Han, han gjorde liksom ett last stand. Liksom. Han kanske inte trodde att han skulle klara sig. Eller så blev det att han blev vetskrämd helt enkelt. Och inte vågade röra på sig. Det jag vet inte. Men med tanke på att han hade astma och var överviktig och så här. Så hade det varit väldigt tufft för honom. Och kanske tänkte han så också. Jag vet inte. Men i alla fall så kände jag liksom en viss... Um, jag, jag hade respekt för det liksom, att uh, han, han slogs liksom, han stod emot det uh, jag bara gick med liksom. uh, det, det är också någonting som jag tänkte väldigt mycket på och sen blev det frenetiskt liksom. när det började smälla där sen drog bilarna iväg liksom, och då var det kaos uh, då, då flög man runt där bak det var ju ingenting som det är hårt alltså på ett flak. Och jag låg längst bak. Så det hoppar liksom, chippar ju upp så här. Så jag flög upp i nätet. Hur länge var bilturen? Alltså vi kom ju fram ungefär 24 timmar senare. Men, eh, men alltså eh, efter, efter ett tag. Så jag, jag vet inte hur lång, lång tid. Så stannade ju bilen. Och mötte upp med andra som stod och väntade utanför stan antar jag. Och där slängde de in lite filtar och så här. Så det gjorde ju saker och ting. Men, men då var jag också rätt mycket av skadan skedd. Liksom. När jag kom fram så var jag helt... De följande dagarna så kunde jag liksom inte röra på mig för att det var ja, så blåslagen. Liksom. 
Men, men allt det var ju redan i fångenskapet väldigt, väldigt avlägset minne faktiskt. Så att jag tänkte, om man tänker liksom att det var, det var lite som att vara med om en bilolycka liksom, som bara sker plötsligt. Mm. Man skakas om ordentligt liksom så här. Men det var ju liksom ingen tid då och ägna sig och grubbla över det liksom. utan det var ju bara att gå vidare och, och, och vakna upp det gjorde ont som fan men, men det var ju eh, liksom vad, vad hände nu nästa steg det var ju det som uppfyllde den så det var ju bara att lägga det åt sidan och inte tänka på det liksom utan, även ifall ja. så det, vad, det, det var, vad var nästa steg? vad hände? När fick ni reda på att det var Al-Qaida? Alltså 2011, det här med Al-Qaida och så här, det var för mig liksom någonting i Afghanistan först och främst. Och det var ju 9-11 och det här. Men det var lite så här luddigt liksom, vad, vad var Al-Qaida och så här liksom. Eh, så att när de, det var ju han holländaren som frågade faktiskt, den första frågan som när vi stannade på ett av de här stoppen och vi stannade två gånger så frågade han men det var ju han som sa det först han sa Al-Qaida och, och då svarade en av de här männen liksom maskerade eller han ja, en kille som hade glasögon liksom, som, och han liksom var eh, Al-Qaida men frågan är om för mig var det lite så här det var ju Jack som sa någonting först Liksom, var det för att skrämmas liksom, eller för att, som ett skämt liksom, eller någonting. Så för mig var det frågetecken på det väldigt länge. Sen fattade man ju liksom att de var islamister. Liksom. Det, det var ju religiöst. Det, det fattade vi ganska snart. Så att okej, okay, kanske är någonting där ändå. Liksom. Sen fick vi ju se propagandafilmerna och sånt där. Och då, okej, okay. ja, det finns en koppling där. Liksom. Det, det är de. Uh. Men faktum är att eh, ordet Al-Qaida, det är liksom användes inte. De kallade ju inte sig själva det. Eh, de, Vad kallar de sig själva? Guds barn? Eh, alltså Mujahedin. De Mujahedin. som utför jihad. De som utför jihad. Så Mujahedin. Så att alla de här grupperna, liksom, namn på dem, det spelar ingen roll så länge man är man slåss ju för Gud. Liksom. Det spelar ingen roll vilken namn man sätter på dem. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Oviseten är en vidrig ju. Ja, exakt. Alltså, den är också väldigt jobbig att inte veta att nu kanske vi gör någonting eventuellt så dör vi alla tre och vi, då skulle ändå släppas nästa dag för att Sverige och de här andra länderna har betalat ut lönsumman. Exakt. Um, så det går ju inte att göra en sån sak med den ovissheten. Och det var ju omöjligt att få med de andra förstås. Även ifall... Alltså det skulle ju krävas att man visste med 100% säkerhet liksom Nästa vecka, förresten, nästa vecka ska vi avrätta er. Liksom. Det är ingen som, de är för smarta för det också. Alltså det, de vet, liksom, de var väl organiserade. Det märkte vi ju med en gång. Liksom själva kidnappningen var ju som, ett, det var ju som en väloljad operation. Liksom där, där det stod bilar och väntade och de tankade på rätt ställen. Och liksom allting var koordinerat och inövat. Och bara det var ju rätt skrämmande att... Och sen liksom lugnat liksom. visar ju att de visste vad de gjorde. Att vi var fängslade på, på nätterna betydde ju någonting. Och att vi var liksom fria på dagarna och kunde röra oss. De hade koll på det liksom. De, de gjorde precis det som behövdes. Men det också kändes så här liksom att de trodde inte att vi skulle försöka någonting. Alltså de kändes som att de utgick från att vi inte vågade göra någonting. Det kändes nästan som att de skulle kunna vara så fräcka liksom så att friheten skulle bara vara någon kilometer bort egentligen. Det skulle bara räcka med att man försökte så skulle man lyckas. Men de visste liksom att vi kommer aldrig försöka. Och där har vi liksom där de tre lammen då. Så lömskt liksom. Som, för, för så var det om och om igen- när de kom med man hade köpt liksom lammen någonstans eller får eller jätter och så kom de, speciellt de här lammen då, när de precis dras av från, ganska bryskt från flaket liksom och dumpas av i lägret där så är de livrädda och så är de sammanbundna då i fötterna och, och liksom även ifall de kommer med vatten och, och mat så, här, så är de livrädda och liksom skyggar undan och håller ihop. Um, och sen efter ett tag då lämnar man vattenskålen där och så närmar de sig lite eftersom de är törstiga och efter liksom, transporten och, och stressen och allting. Och så till slut är det någon som dricker lite och så kommer de allihopa och dricker. Och så kommer det någon så springer de iväg. Så liksom desperat. Um, men sen efter ett tag, liksom några dagar, så, så, så kan eh, någon komma med skålen och hålla i handen. Och de kommer liksom långsamt fram. Och man eh, lossar på eh, repen. Eh, den minsta eh, lossas helt, kanske springer runt och springer iväg lite. Men så märker han liksom att de andra inte kommer med. Och då, då går han tillbaka liksom. Och vågar inte. Och till slut är de helt fria. Och de kommer springande mot liksom... Uh, jihadisterna i det här fallet då. Som, liksom, som kan klappa dem och liksom, de springer runt liksom där. och det blir som tamdjur så. Och sen en efter en så 
tar dem en och skär halsen om tills det är kvar. Men hur blir du fritagen då? Eh, ja, så att efter fem år och sju månader så har vi firat ramadan. Det är den sjätte ramadan i ordningen. Det börjar bli rutin på det också. För att man vet vad som gäller. Det är tufft, men man klarar det. Eh, och jag har liksom mitt portabla... Det är liksom ett kit som jag har som jag bygger en koja med. kan jag göra på, på en timme. Jämfört med att lägga en hel dag. Liksom all, allting är utstuderat. Liksom små repstumpar som ska knytas ihop. Och, och, och pinnar som, som egentligen kommer från södra Mali. Som, jag, som någon har fraktat upp i öknen. Sådana har jag huggt av i rätt eh, längd. Och så här. Så det har jag liksom som ett packe, som ett portabla tält. Eh, så det har jag gjort ganska bekvämt för mig. Jag lever mitt eget lilla liv där och, och det är ingen som kommer att göra livet svårt för mig. Liksom. Folk har lite respekt också för att man har suttit där en massa år. Så att de lämnar den i fred. Liksom. Mosa han klarar sig själv liksom där. Eh, kommer en bil körande. Man hör ljudet först på avstånd. Inget konstigt med det. De kommer med nyheter ibland. De kommer med matleveranser. Ibland är det bränsle. Sådana här saker. Det kommer budbärare. Jag känner igen killen som stiger ut där. Har jag känt i fem år. Khaled. Eh, vi kommer ganska bra överens. Eh, först går han och hälsar med ledaren. Och sitter med dem. Så kommer han gående då. Det är ju ramadan. Vanligtvis går man ut och hälsar när det kommer någon. Men nu fastar vi. Så att solen är fortfarande uppe. Så att det, det är sent på eftermiddagen. Så att man är liksom torr i munnen och vänta på att dricka den här första koppen liksom efter det är fortfarande läge att ligga liksom och vänta på att solen ska gå ner men han kommer över till liksom hälsa på mig utanför där och går ut och hälsar på honom liksom man, man dunkar huvudet i varandra så här liksom nickar mot honom lite som fransk hälsning liksom. kör sin långa ramsa liksom. hur är du, hur är mår hur är hälsan? Hur är liksom så här. Och så säger han bara liksom, ah, nu, nu drar vi. Okej, okay, och så liksom all right, vi flyttar. Så jag börjar liksom packa in, in i hyddan, packar ihop mina grejer snabbt. Där har jag min grabbag och liksom slänger ner kläderna. Allt är egentligen nedpackat redan. Liksom. Det är redo att åka. Och så börjar jag packa ner hyddan då, och så ser jag liksom att det är ingen annan som packar. Mm. Och det är konstigt. Det har aldrig hänt innan. Och, då, då, och han säger till mig liksom, liksom så här, nej, 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 liksom lämna, 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 liksom, det där behöver du inte ta med. Och jag insisterar liksom, jo men du fattar så jag, det, det har tagit ett, ett år för mig att få ihop det här liksom. Det här släpper jag inte liksom, låt mig ta med det här, det går fort, går fort liksom. Ja. Liksom fem minuter. Och bara, nej, nej, nu går vi. Och då är det liksom, då är det ingenting att göra. Så jag tar mina grejer liksom ändå, vattendunk, grabbag liksom och, och säck med kläder och så här. Upp på tomma flak så, och sen sätter jag mig i bilen och så kör vi iväg. Och Steven inte där. Så på fem år, sju månader så, så separeras vi nu. Inte för att vi pratar med varandra men, vilket är en annan historia men. Kör vi iväg, vi åker länge, byter eh, Byter bil och lite bemanning och sånt där. Och till slut så sitter jag med handen här, glasögon, klädd, 
beklädda mannen som, som svarade Al-Qaida för fem månader, sju månader sedan. Och han säger liksom att Mose, vi, vi ska släppa det. Wow. Det är lite märkligt liksom samma person som var den första som pratade med oss till den sista. Och, eh, och sen är det, lämnas jag över till en annan grupp. Så vi kör ytterligare eh, långt. Och eh, så blir det som en sån, som man tänker sig, sån Mexican standoff liksom. Kommer fram, vi närmar oss långsamt eh, massa bilar. Vi kommer med tre bilar men de sprider ut sig liksom. Ta positioner. Sen närmar vi oss ensam. Står massa folk där. Vi kör ända fram till dem. Och när jag kliver ut ur där liksom, så hör jag liksom någon som säger liksom, Johan. Johan. Det, det är ju på klingande ren svenska liksom. Det, det är så främmande där i, i, miljö, i den miljön jag är i. Det går liksom inte att fejka. Eh, jag vet att de hade såna här eh, eh, kodord. Så frågor för att verifiera och sånt. Men det är ju bara löjligt liksom där. Det är svenskar som står där. Och, och det finns ju bara jag där. Den enda västerlänningen som vitingen där. Så att det, det är liksom inget... Och de har ju känt min familj. De har ju jobbat med mitt fall i flera år, massa år. Så de känner ju så väl till vem jag är. Jag vet ju inte vilka de är förstås. Men de är ju, känner ju alla i min familj och har träffat dem massa gånger. Det har hållits otaliga möten förstår jag liksom om mitt fall på högsta ort. Och det... Det, det, är då, det är egentligen först där jag börjar inse liksom hur... För jag har ju suttit i min lilla hydda liksom och tänkt att världen är i brand. Liksom. Det är krig överallt. Ingen bryr sig. Det är jag, jag får ta, ta i det här själv. Ingen bryr sig. Liksom. Det, det är ingenting att lägga resurser på. Det, det är lönlöst. Det går inte att hitta oss där ute. Det går inte att göra något. Och så kommer man hem och liksom Arlanda och allt står hej liksom. Man, man liksom känner sig <laughs> väldigt liten. Eh, men det är en sån lättnad bara. Att eh, bara prata med folk. Kunna kommunicera fritt. Säga vad man vill. Jag hugger ju. Jag, jag pratar nog konstant liksom, från det ögonblicket. Tills, tills jag träffar min familj och då pratar jag med dem. Prata, prata. Prata, säga saker. Bara, det, det är bara liksom... Och det här med att jag, jag hade ju... Jag hade ju förstås en lista på vad jag skulle göra när jag kom hem. Men det, 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 liksom, det, det funkar liksom inte så. Jag, jag trodde jag skulle släppas vid någon vägspärr kanske. Gå, gå fem kilometer och så kommer du till någon vägspärr. Där ska jag försöka förklara på franska att jag överlämnar mig. Och, och att jag är svensk och att jag är kidnappad. Och sen att jag vill kontakta ambassaden och så vill jag låna pengar från ambassaden för att kunna flyga hem och sådär. <laughs> det är liksom, det blir ju inte alls så. Utan... Men hur kom det sig att du blev fri då? Jag vet ju inte. Det är ingen som informerar mig om det. Alltså jag läste på Expressen att det var en lösesumma på 40 miljoner. Ja, det tror inte jag de har bekräftade uppgifter på. Nej. Fast, eh, fast det är ju garanterat att, att, att 
Sveriges stat har betalat någonting för att du ska kunna ens bli fri. För varför skulle de ens släppa dig för? Exakt. Alltså, jag tror ju inte att de släppte mig för... För att vara snälla. För att vara snälla, nej. Eller för att de var trötta på mig. Men jag vet inte, jag, vi kan ju spekulera. Det fanns, jag tror att de har fått den uppgiften från att det läckte att sydafrikansk press... Steve släpptes då en månad efter mig. De har ju uppgifter på lösensumma som publiceras. Så jag tror inte det har kommit något från Sverige faktiskt. Jag tror att det är den du mm, tänker på. Nej, jag förstår. Nej, men jag vet inte hur de fick ta det. Men, men då i alla fall, från min... Men jag, sen förstår jag hela din situation också. Och du har säkert en del, del saker kring det. Sekretess och det några andra eh, skrivet. Så att, men, men för min, min lekmanna eh, så är det då antagligen att Sverige har då med de här länderna kanske gått ihop. Och sen så har de betalat den här summan eller gjort någonting. Som, som gör att ni blev fria i alla fall. Uh, och, jag säger inte emot det. Ja, det är ett dyrt CSN-lån. Har, har du det på nu? <laughs> ja, men det är inte bara pengar i så fall. Uh, mm. Jag vet alltså inte, jag har inga sådana uppgifter. Ja, jag förstår, alltså, jag förstår. Uh, och jag tycker ju det är olyckligt och det är ledsamt liksom. Uh, och, och all tid som har lagts. Och ännu mer liksom vad min familj har gått igenom och sånt här. Liksom det, är en, det är ju en skuld. Men det, det, det är ingenting jag kan göra någonting åt, känner jag. Nej. Och därför känner jag att jag måste bara skjuta det åt sidan. Ja, jag menade mer att så här, att svenska staten hade sagt så här, bra mer skämsamt att nu, du, nu har vi löst det här men du, det här får nu, nu prisa tillbaka vi, du får en ränta på 0,02% men istället för ett vanligt CSN-lån så hamnar det här på 40 miljoner istället som men, men jag förstår ju självklart det var mer ett skämt men, men vilket vilken jäkla tur att, du, att det lyckades det är ju ganska många i världen som inte har lyckats ja det är mycket tur också. Det var många nära ögat faktiskt. Mycket mer än vad som står i boken. Liksom. Det, det går inte. Och, eh, ja, absolut. Jag, menar, jag, jag har så mycket att vara tacksam för. Det ja, enda jag kan göra, resa. Det enda jag kan göra känner jag är liksom att göra det bästa av det jag har nu. Vad gör du för någonting nu? Det har ju varit, jag menar, första året bara gick så snabbt. Bara träffa, träffa folk, vänner liksom och jag reste runt i en del till folk jag inte hade sett. Liksom. Det gick väldigt fort och sen blev det ju det här mediala biten som, det hade jag helt det hade jag inte tänkt liksom. det här kunde jag inte föreställa mig. Så det fanns liksom inte på radarn ens. Så det tar ju ändå ganska snart liksom att Oj, liksom, och ta ett tur med det. Men det var ju bara roligt, tyckte jag. Jag tyckte det var kul. Jag har inga problem, jag var så färdig med det. Så det har inga problem att prata om det. Jag tyckte det var bara, liksom, okej, okay, se lite av media Sverige och sånt där. Kul, varför inte? Och sen eh, att skriva en bok fanns liksom inte heller på... Jag var, jag var så glad att vara i liv och vara, och vara fri. Men... Eh, Sen kommer det. Varför inte skriva en bok? Det är ju det är någonting som jag alltid har velat göra också. För övrigt en väldigt bra bok. Alltså, den är, jag sa det till dig innan vi började spela in. Och jag lägger också länk till den här i poddbeskrivningen. 
Och den är, är, är jättebra. Framförallt att vi förklarar allt i detaljer. Och vi har ju pratat också nu om en, en, en bråkdel av vad som står i boken med allting. Men det är väldigt spännande att höra liksom hela din liksom resa genom de här fem åren och sju månaderna. Så att den rekommenderar jag verkligen att läsa. Och genom att jag gör så mycket research så läser jag faktiskt ganska mycket böcker. Men det här tycker jag är en av de absolut bättre böckerna jag läst. Så att jätteintressant att höra på ett helt annat liv. Men kul. Kul att du tycker det. Ja, men du, det var en jättestor ära att, att ha dig med, Johan. Jättehäftigt samtal. Och så mycket om det här med tacksamhet också. Tacksamhet. När man har varit med om det antar jag att du känner i ditt liv nu också. Absolut. Så, och, det, och din bok också. Jag lägger en länk här i poddbeskrivningen. Eh, fantastisk bok. Och eh, ja, det ska bli spännande att följa din resa här utanför fängelset i Saharaöknen. Den blir, det blir nog mindre dramatiskt tror jag. <laughs> det blir nog ingen bok om det. Nej. Nej. Um, ja, hur har det känts? Ja, kul. Det var intressant. Kul att höra frågor faktiskt. Det är spännande. Och roligt att få lite respons också på boken. Det har ändå varit rätt mycket jobb. Ja, jag förstår det. Jag förstår det. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig, kan man göra det på något sätt? Eh, ja, sociala medier i så fall. Ja. Om man frågar snällt. Ja. <laughs> man får be innan. Stort, stort tack att du kom hit, Johan Gustafsson. Tack själv. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Tack för att du lyssnade på det här avsnittet. Och som jag sa i början, kolla in Framgångsakademin. Gör det. Det är tusentals personer som redan ansluter sig. Och det är verkligen, det förändrar folks liv. Det har förändrat mitt liv och jättemånga andra. Så gå in på framgångsakademin.se och bara se hur det funkar. Och om du väljer att testa så har du 14 dagar pengar tillbaka i garanti. Så det är liksom noll risk för dig. Så gå in och kika in i framgångsakademin.se. Nästa avsnitt, då är ett bäst avsnitt Då är det just fram, ett avsnitt från Framgångsakademin podcast Som är väldigt populär också Så du får många av de bästa sakerna Allt under 10 minuter får du i den podden Och du får testlyssna under nästa avsnitt Annars är det bara gå in på Framgångsakademins podcast Och kolla in det på typ iTunes Ha en grym vecka så hörs vi up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.